2: 欢迎朋友们在周三的晚上一起来收听《国教写作向前行》。伊林巴克刚上路呢，这一波新的教育浪潮可以说席卷了小学到大学的教育现场，也影响了未来十年教育最重要的一个改革。那么我们希望要成就每一个孩子，也希望都能够视性扬才，终身学习，能够发挥全人教育的精神。但是到底要如何做才能够让我们的孩子能够自发互动更好？这样的理念也能够推动在教育现场呢？今天节目当中，我们就特地为听众朋友邀请很重要的。社年国教新课纲推动专案办公室的协作委员陈信正博士在节目中来跟听众朋友分享。新政委员你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。对这样的一个浪潮，其实对很多的家长啊、老师来说都是一个新的课题。可是我听到新政委员的。充满信心的，还有这样活力的一个问好声，是不是我们觉得也很开心、有信心呢？那到底应该如何做？其实呢，呃，我们在节目中讨论了很多，但是实际的作为上呢，因为呃，您是从教育的现场南港高工开始起就担任老师、科主任，然后又在台北城市科技大学研发处，呃，研发长。然后一直到我们专办办公室啊，这一路的过程里面，一定有很多的实际例子和体会要跟听众朋友分享。可是，一开始我们是不是还是跟听众朋友先回忆一下啊？就是我们讲到说核心素养，核心素养，可不可以简单的稍微说明一下，提醒大家一下
1: ？核心素养，这是我们新课纲提出来一个新的名词，大家都会觉得很陌生。那如果你是刚好是今年小一、国一、高一的家长，你一定会觉得这是什么东东，以前都没听过。其实我可以跟你说，以前你就在经历，只是你没有把它感受到说那么的深刻。核心素养里面有三面九项，但是其实就是一个孩子他全能发展啊所应该有的。他要不要去探究知识啊？他要不要去遇到问题他能够去解决啊？孩子说？都掉问题打工，我不知道，我不会。我想，这就是我们新课刚,刚提到核心素养里面的自主行动。自主行动里面就有一个了解自己、解决问题、创意思考。多少现在的科技都需要有创意。iPhone 为什么卖得那么好？是因为它有很多创意的东西出来，最后形成宗教狂热。因为一群人买 iPhone 不是它的功能，是因为。
2: 品
1: 牌，他的品牌对，对没错,没错就是这样子。嗯、再来是我们期待孩子他能够讲出来跟人家沟通，在很多的现场的实况当中，你是老板，哎、你不是只有懂得商业、懂得工业，嗯、你要懂得跟人家沟通，甚至你要懂得科技，能够去运用，甚至媒体适度。所谓的媒体适度，就是说人家说的是真的，上面网络上讲的是真的吗？哎呀，个悬挂麦呢，有时候可能是假的。大家可能以前想的哦，应该是这样子，那五音不全。但是你想想看，现在真的是五音不全吗？如果我们训练一个真正很好的人才，他考试都考一百分，可是他面对客户的时候变成哑巴，你猜他以后未来前景是如何？大家都可以知道。再来是艺术美感，做出来让人家感受到那个新的感受是美，但是这个美在科学上面又难以衡量，所以我们希望孩子能够跟人家做沟通互动，展现出来的是他用言语。用他的态度，用他的美感去感动人。过去我们有在做，只是呢，我们可能没有那么容易去彰显它。三面九项，最后一项是社会参与。我们期待孩子他有道德的心，除了法律之外，我们还思考有没有一些应该让孩子先具备的。所谓的具备，就是当看到一个人闯红灯，难道就马上开单吗？过去我曾经在美国住过一段时间。看到一个报纸上面写的，一个警察被彰显出来，放在报纸的头条。为什么？因为他拦了一个闯红灯的妇人。这个妇人跟他说，他的孩子正在发烧。结果这个警察就开车沿路替他闯红灯，嗯、然后呢帮他安排好之后回到警局去。最后被彰显出来，是因为这个妇人非常的感动，因为警察不但没有开单，还救了他的孩子。请问，如果按在法律上面来看的话？但应该开单的、啊，可是警察却没有这么做，这就是道德，公民意识，而不是只有法律那一条线而已。再来是要团队精神、团队合作 ，team work。Microsoft 绝对不是蛮比尔盖茨一个人搞的，他是一群人。最后，我们就要国际关，我们要走出世界，不是只有台湾，这就是核心素养。嗯、请问？孩子如果在小的时候我们就培养这样子的一个概念，在他心里面扎根，等他长大之后，在产业界服务的时候发芽，甚至他在读书的阶段当中发芽，我们以后的孩子的发展绝对超过我们所求所想
2: 。嗯，所以换句话说，其实这样的概念就是符合我们全人教育的一个理念和精神。它本来就存在，是<的>只是多了一个这样的一个名词，可能大家会觉得说，哦，这又是什么东西，对不对？对那经过您的这个解说，我们自主行动、社会参与跟沟通互动，大家可以升至脑海中，它原来就是存在，而且是我们希望能够做到的一件事。可是我们讲新课纲非常重视孩子的自主学习和我们刚刚提到的核心素养三面九项，那到底应该怎么做？一般人。尤尤其是家长，他会紧张啊，他会惶恐啊。那我们到底怎么样来培养孩子自主学习的能力呢
1: ？我想每个家长都遇到一个难题哦，什么难题？就是有时候孩子坐在书桌前面看一本书，他可以在同样一页看一个小时，然后你又不敢去讲他，嗯，因为你讲了他，他就给你呜呜呜呜呜，其实高了不行嘛，吵到就了关。为什么？因为你看得难过，但是你又拿他没办法。各位家长，我跟你说，那就是我的孩子。我的孩子可以一本书在那边翻那一页，我我坐在旁边，我却一句话都不敢说
2: ，连您都不敢说
1: ，我不敢说啊。嗯，那怎么办？啊、那我就看着他。嗯，其实后来我决定做一件事情，我就陪他，我就关心他，看他的水没了，帮他倒一杯水。然后呢，看他在那边打瞌睡，也不惊动他。我知道他读累了。其实父母亲要做的是陪伴孩子，关心他。我记得在我。教学的过程当中，遇到一个母亲曾经跟我讲过这么一件事情。他说：“阿、啊、正老师，能不能帮我一个忙？你跟我孩子讲，叫他认真念书。他已经换了两所学校。”我就跟那个妈妈讲：“我说怎么回事？他他以前打架。”我说：“你也知道，丁丁这一学期又犯了一个错，你知道吗？”他说：“知道。”我说：“抽烟嘛。我”我说他说：“对啊。”我说：“丁丁妈妈，我告诉你一件事情，你再怎么跟他讲，我再怎么跟他念，这个孩子听不进去。”因为孩子荷尔蒙作祟，为什么？因为那个荷尔蒙是他心里那个人的身体上自然的反应会产生出来的，他已经控制他的理智了。所以说，你现在跟他讲，他听不进去是必然。他好像生病了，请问你会要求一个病人做这个做那个吗？那个妈妈说不会。我说既然不会，那你病人要怎么样，你就照顾他。所以妈妈我跟你讲，你做两件事情，他回来你问他穿暖和了吗？肚子饿不饿？就做这两件事情就够了。然后这样这么简单吗？我说你还要多做的话，你有信仰吗？他说有啊，那你就关起门来祷告，或者是跟你的佛祖讲吧，因为你讲他听不进去，神跟他讲，他总算听得进去吧。嗯。后来那个孩子回去学校之后，我总算想到办法，不是说只有祷告就可以解决问题啊。我就跟那个孩子讲，我说丁丁啊。那个孩子一抬头看到我，愣了一下，眼睛那个跟那个晚光一样大。为什么？因为丁丁是他家里的小名啊。我跟他知道我跟他妈一定谈过了。就说哈，你被记了一直打过，那很简单，老师帮你改过、效果，上个月观察，你过了之后又重新开始。他愣了一下，为什么他愣了一下？因为孩子总觉得在他的脑袋的那那个 p o k 泡沫世界里面，他一直想，大人总是管我，大人总是好像法院一样判我的刑。但是他突然间从他 Pokémon 世界跳出来了。虽然我们活在同一个世界，可是看的东西是不一样。他突然发现这个老师怎么突然间要帮我，他是有什么诡计？可是他看过我的眼睛，我就跟那个眼睛跟狗一样，就是那么真诚。那他又能拿我奈何？后来我真的给他观察三个月。丁丁在学校抽了烟之后，后来没抽烟。其实我也跟家长你们说，丁丁有抽烟。可是呢，每次来学校，我只闻到烟味。却他没有在学校抽过任何一根烟，这个孩子办到了。他即使没有办法改变他的习惯，可是他的意志力已经控制到他能够在学校不抽烟不放过，因为他不能对不起这个老师当时对他的话。我就觉得我跟他已经达成一个共识了。后来这个孩子很有意思，三年级开始认真。学生在他的毕业纪念册上面。写四个字，两个问号。那四个字叫做“流氓”，问号，书生，问号。各位可以知道他改变有多大。三年级毕业之后，考上湖北科大，十月之后打电话给我，阿珍老师，我跟你讲，我现在在学校参加雷球队，好快乐哦。我就说，好好好，好，要好好念书哦。好的，阿珍老师，我知道了。c r a n g 他从此不再联络我了。男生就是这样，男孩子就是这样。你要知道，男儿志在四方。可是我知道有一件事情，这个孩子不一样的地方在哪里？他找到他的方向，他改变了，因为我们对他肯定。所以，孩子，你怎么帮孩子自主学习？刚才的历程当中，会跟大家说，自主学习没有很多的方法，最大的方法是你爱他，你肯定他。当你肯定有孩子的时候，你就会有很多的办法。来帮助他达成他想要做的。当你没有爱他，你没有关心他，他那放弃自己的时候，你定再多自主学习的方法，他也不会用，因为那是你们家的事。我继续活在我的 Pokémon 世界，虽然我们的看到的路都一样，但是我看得到妖怪，你就是看不到。我打败妖怪，我有成就感，你就是没有。你觉得很奇怪，我为什么一直玩电动玩具？因为。我肯定我自己，因为我得到一个妖怪，我就多一个收藏。但是你没有办法让我的生命当中有任何价值值得收藏的地方，所以我放弃自主学习
2: 。所以在这中间，我们看到了爱与肯定。我相信还有一种信任在里面，对啊、就是我们相信孩子，即便他原来是要抽烟的，可是因为我相信他，所以他能够克制他自己。在阿正老师在的时候，我只有烟味，我没有这个行为。所以，相信孩子，给孩子很多很多的机会和这种爱的陪伴。父母亲是要学习的，他不是容易一件事情，而且这也是跟孩子沟通的一种方式
3: <笑>所
2: 以，不仅孩子要核心素养，我觉得家长可能也要懂
3: ，然后知道这个理
2: 念。而且，其实应该是在我们身上可以让孩子看得到。呃，说起来容易，但是做起来真的不是容易的一件事情，尤其对于教育现场的老师。或者是家长看重的这个所谓的平凉这个部分，所以我们常常以前用分数啦，用纸笔测验。可是核心素养的时候呢，到底应该如何平凉，我们家长应该如何看待这件事情？这件事情在阿正老师的眼里又是什么好,、啊、好期待啊
1: ！平凉<笑>哦，这要回去去思考。所以我们想想看，那个当时有。提出来有六个标准差的 Motorola， 他们就是很很期待做这个，然后 Motorola 真的做的很好。后来戴明就提出 Motorola， 你那个六个标准差应该怎么关？他第一个先定义，二、哦、定义，那我们看看定义是什么？嗯，我今天老师在教这一门课的时候，我想要教给孩子什么样的知识、能力跟态度？老师你要先搞清楚。如果你老师这搞不清楚的话，你只想核心素养、核心素养，你就挂了。为什么？因为你根本没有重心。你只告诉孩子啊、哦，我来先来测验你们的解决问题能力。错，为什么？你要解决什么问题？一定有个根源问题啊，不是所有问题都来解决啊。所以你要先了解你的专业在哪里，这一门课的重心在哪，你要教什么东西，你自己心里要清楚。接下来你要想另外一件事情，那么我应该培养除了纸笔测验之外，我如果看到孩子解决问题的能力？三面九象的 A two， 我如何给孩子有个创新思考？我如何让孩子能够让他展现出表达这个 B one 的沟通互动？好了，当你想清楚之后呢？接下来你要教这个知识，你就会想说：我要把这个东西要融在哪里？融在教学当中啊？你在哪个点融进去？你怎么去设计你的教学，让这个教学能够活化，让学生能够提出问题来，开始有创意思考，开始能够有 team work。你事先先布局好这几个点，然后呢，接下来我的教学过程怎么融进去？最后我在考试当中要不要有知识？当然要，因为你一开始就是要教知识、教能力，所以有知识、专业能力，甚至实习动作都做出来了，但是当中的核心素养展现在哪里？你要去思考，我怎么去考你？如果说你要希望孩子能够表达，那么你在设计当中要不要有 teamwork 来做简报的分享？要不要孩子提出来他的看法？我说的是看法，因为你的看法，老师你的看法，不见得就是对的答案，因为你你是被训练出来的，你是被思维题、选择题区分出来的，所以你的讲到的问题只有对跟错啊，难道没有第三个答案吗？那你以前也是只有四个选项、五个选项，难道没有第六个选项吗？所以你要用什么方法？你可能用曼陀罗思考，你可能用团体，团体的那个公司可能用脑力激荡。你开始有不同的想法的时候，孩子有不同的发散发发想的时候，最后你的平量就来平量这些。我告诉你，很有可能，你三面九项里面，你这次课程当中我放三个，可是事实上孩子可能展现出五个，因为你的想象力就只有这样子。但是孩子超乎我们所求所想，他的脑袋。图处在你上那一堂课当中，突然间就长出一根来，你根本不知道，你是用过去在衡量它现在，可是它一直在长，你如何判定它会长到多大？你根本不知道。但是你预先设计的，我怎么去把它融进去核心素养？我怎么去让它展现？我最后怎么平量？这是你办得到的，超过你所求所想的，那就是算是多赚的。如此，你每一堂课，你都有新发现，孩子有新发现。这就是核心素养教学几评
2: 量是，所以孩子的表现跟创意发想，有的时候可能远远超乎我们的想象或原始的设计，而且在这个过程里面，老师，我觉得你提到一点就是那个关键点，可能过去我们的作为是怕说出错的答案，所以我们害怕错跟对，可是如果这个过程里面的讨论和看法。是没有所谓对错，看重的是我敢于说出我的看法和想法的时候，是不是就达到我们刚刚说的这种自主学习、核心素养等等三面九项？
1: 是啊，今天最<笑>最明显的例子就是香港戴口罩嘛。<笑>香港戴口罩在前一阵子因为有反<笑>、嗯、反送中，所以戴口罩是犯法的，嗯、对不对？是是那现在你说香港戴口罩犯法吗？嗯，所以换一个时空环境，可能很多的价值观已经完全改变了。现在不戴的话，拜托、哦。那不是新冠肺炎就很容易淋到你身上，你那大家已经害怕。你说他戴口罩错吗？你要把他抓起来关吗？当你要思考每个时光环境有它的限制所在，但是呢，面对不同的时光环境，可能过去错的答案现在是对。可以讲故事吗？在很久很久以前 ，Nokia，
2: 哈哈哈，大家都知道这个手机最好用的手机对
1: ，我用了十年，你用十年、嗯、对不对？真的摔 <Nokia S 2> 坏，<现>我好想换新的，对对对对对它就不坏。人家有一段时间是被安卓系统跟 IO <笑>系统给搞。搞砸了，是对不对？因为他们已经，嗯、呃，四三零已经降低，以前是四三零，全世界最大的。嗯，可是为什么他会他会 out 掉呢？不是因为他跟不上时代，他跟得上时代，因为他说我绝对不用安卓系统，我也不用 iOS 系统，我要自己发展我的系统。但是他没料到一个系统可能要五到七年。可是安卓系统因为有一群很多的厂家继续用，所以它的更新非常的快。但是 Nokia、ok、跟不上。但是反观现在，华为不是被美国掐脖子吗？是因为 Google 系统不再支援它，是因为有些关重要的零组件，华为现在想说要发展自己的系统了。过去是错的，现在是对的，因为他如果脱离了安卓，不不用 iOS， 有他自己的系统，他一样可以做大。可是他有没有办法更新那么快，不知道。可是现在又还回来想，是不是我们不要让人家掐住我们的喉咙？所以各位，过去错的不见得现在就是错，很有可能。又是另外是另外一个思维开始，因为时代在改变了，五 G 时代、新科技、半导体已经超越我们过去的想象了
2: 。所以我们的脑袋要随时升级、升等，就是除了知识技能之外，很重要的态度。<笑>对啊，好，我想讲到这，听众朋友是不是对我们的核心素养、对我们的自主学习的能力，甚至凭借我们有了另外一个视野和解读的方式？但是落实到教育现场。学生学习历程档案是不是也让很多的家长说，这到底是什么？我们到底应该如何做呢？又开始有另外一种担心了。别紧张，音乐过后回到节目当中，我们就请阿正老师来跟听众朋友说明喽。
0: 今天要来学什么啊？我们今天要来学马来语啊！每周一至周五七点二十分，教育电台全国联播儿童节目，快来跟我们一起轻松,轻松来学马来
3: 语
0: 。<笑><笑>小朋友也一起说说看吧
4: 。国际教育新闻。最新文化议题，当前国际时事，通通在这里。教育电台国际文教新闻周报，带您了解全球教育趋势。欢迎关心国际教育资讯的听众准时收听，每周一中午十二点到十二点十分《国际文教新闻周报》。最近我家外籍看护要休假回国，这样谁来照顾我啊？
2: 本欢乐啦！现在政府已经扩大外籍看护工家庭喘息服务，像你这样独自跟看护居住，或主要照顾者是七十岁以上的家庭，只要照管中心评估长照需要等级是七到八级，在看护休假期间都可以使用喘息服务。假后这样我就不用担心没人照顾我咯。了解更多资讯，请拨打1966长照服务专线。以上广告由卫生福利部提供。我们邀请的呢，是在节目中我们谈到严肃的课题，但是老师又可以用很多的实际例子帮助我们认识、了解十二年国教新课纲。这里面我们谈到的核心素养、自主学习，甚至我们讲到平良，我们讲到在教育现场要实施的学生学习历程档案，这些很多的专有名词，可能也让部分的老师跟家长们头痛的这些名词。但是我们今天请到。陈信正老师来跟听众朋友一一的说明，这是十二年国教新课纲推动专案办公室的协作委员陈信正博士。阿正老师，呃，曾经在这个南港高工从教师担任主任，也在台北城市科技大学研究发展处研发长，所有丰富的教育现场的经验。刚才我们举了几个例子，帮助大家来认识什么是核心素养，什么是自主学习。但是我们讲到这个教育现场的学习，学生学习历程档案这件事情啊、哦，也让很多的家长有点紧张，因为新课纲实施之后呢，高中职各校都在推动这个学习历程档案。那到底是不是每个学生都需要做这件事情呢
1: ？学生学习历程档案是一个新名词，但是如果你的孩子在。国小、国中是不需要做学生学习历程档案，但入了营的孩子从今年进高一，那么要做学生学习历程档案。那你说为什么要做学生学习历程档案？我可以跟你讲一个故事哈、哦。是这个是真实的事情，就是有个孩子，他在幼稚园的时候，他的父亲就带着他，然后呢告诉他车这边路上的车子的标志，为什么？因为父亲是学汽车的，所以就告诉这个孩子，你车子的厂牌你都要认得。所以这个孩子在幼稚园读书的时候，他就开始头优塔什么都念得出来。有一次园长就跟那个那个爸爸讲说：“哇，你的孩子好厉害！有一次我们带出去外面要去运动的时候，那个孩子所有车的长白都念得出来。这个以后这个孩子一定成为佼佼者。”这个家长也超开心的。突然间有一天，孩子突然说：“爸爸，我想去看捷运啊！”于是呢，爸爸就带着孩子一起走走走，走到圆山那个捷运对面的山上，一起去拍捷运。拍完之后呢，孩子就把捷运剪下来，所以孩子就有一本手册，上面有很多车子的厂牌，还有很多捷运甚至公车，他都把它弄出来，因为他就是喜欢车车。这个爸爸心里想，这个孩子以后一定成为车界的。先驱者，因为他从小就接触，而这个孩子从小也认定他喜欢的车车。结果这个孩子最后大学读的是财务金融，
2: 好像跟车车听起来乍听之下是没有很密切的关联性。是的
1: ，一点关联性都没有。嗯、但是这个爸爸带着孩子，孩子开始会去收集资料，他会去去探索所想要的。这个孩子后来升到了高中去之后，一年级跟那个爸爸讲：“爸爸，我想要读自然组。”因为自然组有科学有物理，他非常的喜欢。那个爸爸心里想：好，爸爸支持你。到二年级的时候，孩子说：“爸爸，我想要读社会组，是资讯管理，因为听说资讯管理每个公司都要有，而且是大数据，我能够赶上这个时代。”爸爸说：“我支持你。”到三年级的时候，这个孩子说：“爸爸，我觉得我对数理比较有概念，所以我要转社会组财务金了。各位家长，我跟你说，我讲的是故事，但这是,是发生在我身上。这是我的孩子，现在已经在银行工作了。一个孩子的发展，你很难想象，但是一个孩子，他却能够学习一点一滴记录他过去所学的，一点一滴记录他曾经走过的。他在未来选择的时候，他会更笃定。新课纲告诉我们，老师。要有核心素养教学，所以老师就有不同的试探给学生，让他能够发表，让他能够探求，那个展现艺术美感，让他能够听我。我们融进去之后，请问孩子呈现出来不再是纸笔测验，他会把他学习的通通累积起来。他以后在他选课的时候，我说是在他选课，或者是选他未来就业或者是升学的路径当中，他会更加清楚，他知道自己的。长处在哪里？他也知道过去收集的东西在哪，然后呢，为了他在选择科系，他会更清楚。好啦，现在有个问题在了，各位总觉得高中只做的那个学生学习历程档案，哎、欸，那个以后的话会当做技专校院或是大学的升学的那个参考、欸，哎，那我跟大家讲好了，真的是这些大学跟技专校院根本就是搭我们的便车。为什么我说搭我们的便车？因为我们做好了。所以他说啊，我可以从这边取资料。可是事实上，我们的目的在哪里？让孩子找到自己，让孩子去发现自己，因为他有太多未知的世界，在他内心里面，我们没有办法去探求出来，因为我们的知识有限，老师的能力有限，他没有办法去挖掘每个老师的长处。加德呢说，人有七种七种能力，哎，这是多元智慧呢。那你说，你的老师能够测验哪一种？纸笔测验，因为那个最快，成绩最明显。请问，当孩子展现出来一个美感的时候，你怎么给他平凉？你根本不晓得该怎么平凉，因为你过去没有学到这一招。于是乎，你给他九十分，你给他六十分，学生开始抗议。其实艺术就是没办法用科学判断的，这是一个价值，这是人的主观思想。科学归科学，它不是牛顿的三公式可以算来算去算出正确答案。所以，告诉孩子，你的价值不是只有科学可以肯定，你的价值可能是人文主义那一块。而当孩子找到自己的时候，就是我们新课纲。成功的开始，我们期待成就每一个孩子，这是我们非常重要的理念。一开始新课纲就是要成就每个孩子，所以如果家长们或者老师们，你要成就你班上的孩子，你自己的孩子，你就要肯定他，让他知道他每一个触角的发展都是值得的。我可以再讲一个我自己教学的经历吗？这是我很痛苦的经历，会跟大家分享。我以前班上一个孩子，一进来的时候一年级，断考全康考第一名。这个孩子后来参加的热舞社，结果成绩一落千丈，落在中间位置。因为他太聪明了，他每一次的考试都能够刚好让你低分略过。这小子，我就打电话跟他家长讲，我说课文不可以继续再跳。跳热舞了，他的成绩那么差，他真的是很优秀的。这个孩子的家长告诉我，他现在还没回家，那时候已经晚上九点。孩子的家长告诉我，那个孩子在火车站那边跳热舞，那边有有老师来教他，他有学。我说他应该在课业上面，因为那时候我的观点观念。概念就是，孩子，你要认真念书。嗯，我相信你是国立学校人才，我绝对培养你，因为我，我绝对有这个能力。可是你居然把它用在热舞上面。曾几何时，这个孩子毕业之后，有一次同学会跑来跟我讲：“哎、欸，阿震老师，我给他拍肩膀，我问候吧。”我说：“现在在干嘛？”老师，我告诉你，我回去学校教热舞。以前学生跟我讲：“老师，你要去看、啊、那个热舞那个韵律。嗯”我说：“不想看，我说那个没有用，真的没有用。”你知道为什么吗？因为那个孩子。搞到早上都晚到学校，然后呢迟到，然后呢那个旷课，结果呢留校查看，在留校查看那个会议当中，我就跟那个学务主任讲，我说把乐舞社关掉。后来学务主任说不能关，乐舞社有他的理念在，还有他没关。但是为了那个孩子，我真的是在当场当中一边哭一边讲，因为我实在是真的舍不得那个孩子，嗯、当下我真的过不去啊。可是现在。我的孩子变成网络上的花野老师，你上 YouTube 就可以可以看到，看到他的韵律。当我退休一段日子，我去看，我发现他真的有这个天分，他真的跳得很棒，真的有韵律感。可是当那，我想想那以前那个时代，我过不去就是过不去。但是现在，他打开自己的天空。各位家长，我跟你讲，我是学汽车的，我都期待这个孩子。能够把汽车上面的零件、汽车上面的故障排除，能够都记得起来修理得很好。可是，真结合是这个孩子他跑去跳热舞。你说跳热舞不好吗？他今天发展他的空间，他开始在他的世界当中找到他自己。请问这个孩子当时错了吗？请问当时我错了吗？我告诉大家，我不知道。我只知道一件事情，就是孩子那时候我没有让他退学。我只知道这个孩子应该还有办法把他救回来，应该还有办法把他救回来，完全出乎我意料之外。可是呢，现在更是出乎我意料之外。我们新课纲核心素养就是期待能够找到这样子的孩子，让这些孩子即使在这一门课学习过程当中他没有兴趣，他能够展现他自己所拥有的那样子的才华。而不是埋没在我们的课业当中，这是我过去做的错误，我跟大家分享。但是这个孩子走过来的过程当中，我看到他，或许有一天，这个孩子会教他的小孩会有不同的想法吧，因为新课纲就是让每个小孩都能够，说不定都像课文一样，不管是学任何的科目，不是学了科目之后只有个用途。我们以前常讲君子不器。君子不像一个器皿，只有一个用途。新课刚期待孩子多元发展，更期待我们对孩子的拥抱及肯定
2: 。嗯，但是我们要是一个能够成装的器皿，所以自己也要预备好，能够适性扬才，能够终身学习。所以他全力以赴，他找到他喜欢的事情。可是这样一个喜欢的事情，呃，除了课业的成绩，而且我们现在平量也是多元化。所以这个学习历程档案听起来应该也是多元的，可以展现每一个孩子的独特智能。用我们想说，我们是多元的智能。所以这件事情的呈现，我们不能用单一。老师刚刚举了好几个例子，哈，包含就是您自己的孩子，这个学习汽车喜欢这件事单一看起来，但是他走到财务金融，<是>或者是我们爱跳舞的这个孩子，是。所以这个的呈现跟制作上。家长也不用太单一的说，我现在喜欢汽车，我以后就是工业家。所以，我们是不是在准备的时候，家长的态度、老师的态度、孩子们自己的态度，我们应该重新的再调整
1: 呢？是的，我们要重新思索一下我们的价值观。嗯，因为现在的孩子价值观跟我们过去的价值观是完全不一样。过去我们价值观是我们期待我们成为一个社会有用的人，为国家奉献自我。然后呢，真正国家需要我的时候，我走上前线。我们期待是这样子，嗯。但是现在孩子不是，他们要的是快乐，活在当下。所以当他的学习的过程当中，他能够得到快乐，他觉得自己好像活在当下的时候，他会努力下去。那我们应该给孩子什么样的学习环境，让他？能够快乐，让他努力下去。如果你回家只念他，哎，书念了没有？哎，书念了没有？哎，今天老师教到哪里？我告诉你，你的孩子永远不会听的，因为你讲的话就是废话。但是如果你问的话，换一个题目，哎，你今天怎么样？这个问今天怎么样的话，脸上还要有表情哦。<音>你不能问到你今天怎么样哦，<笑>你要怎么？你要有情感的。你说我每天都忙死了，我拿那个时间付出我的情感。我告诉你，你今天付出一点点情感，以后你的孩子也会相对知道爸爸之前带你。可是那当下孩子不会有感觉，只有他当父亲的时候，只有他去去。去产业界的时候，面对人家那种能言能语；看到孩子的时候，他发现原来我对孩子这样子都想到父亲以前都要这样子的时候，才才会改变。养儿方知父母恩，我们都知道。所以你也不要寄寄望说孩子会给你多少正面回馈，但是你就是要这样付出，因为你是爱他。你想想看，当孩子出来的时候，每天晚上可能三四个钟头就要喝牛奶。你会不给他喝牛奶吗？嗯，你就算再痛苦，你也给他喝牛奶。只是孩子没有经历这一段，不晓得。但是那时候你为什么这么大的爱？因为那是你的孩子啊。嗯
3: 哼
1: 。所以你还记得你当时孩子出来样子吗？记得他现在长得跟过去不太一样，不再那么可爱。但是我相信你还是爱他，只是你表达的方式不一样而已。所以。各位家长们，如果说你对孩子学习历程档案该怎么做，你也很很彷徨，你就让孩子自己展现。为什么？有一次在开会当中，我们就有讲，计算校园坐在这边，高中子老师坐在这，我们就把学生，高高中子老师提出来的那个学生历程档案给给给教授们看，教授们就一页一页过去，一页过就，哎，有个教授说这个我喜欢，我一看，这只是一张纸啊，根本是不是一个 paper 啊？教授说他喜欢，为什么？教授说这是徒手画。他画的很有创意，他非常的欣赏这一张图。即使你前面没有写前言，没有写研究动机，后面没有写结论，好不好？大家的框框，我学生这然后做的很像 paper w o r k 一样，你卖卵呢？教授要看的是他想要看到的。而且我也跟大家讲，教授有多少时间看你的作品？你一本二十页，然后呢，你的学生学历然后送到计算端三本六十页，请问他有多少时间看？教授是很忙，因为我自己在大学教教书过，我知道大家都很忙，忙都快忙死。但是如果你非常清晰，让人易懂，教授就会想要看看你到底这是你的成就在哪。他一开始可能挑你，挑完毕之后呢，国立学校都很清楚，面试最清楚，你为什么做这个？你怎么做的？你告诉我。既然如果面试当中你做了写的再好，你一样啊，教授觉得这是假的。那当然私立学校现在因为那个少子化问题，所以私立学校当然都能够进去了。所以我。建议家长们不要帮孩子做，但是呢，引发孩子甚至家学校老师，你也不要做得很漂亮的封面，然后做很多很复杂的。孩子学到什么，他展现，他可能是一个小小的影片，因为什么？他上台发表，很可能就是他的剪报档，很可能他是一个徒手画，因为上这一门课我做了这件事情，很可能就一张一张照片，他下面写了一个他怎么做出他的心得是什么，这样子就够了。我们不是要做文件堆叠，没有意义。我们是做学生学习力的档案、啊，让孩子找到自己，累积经验。未来我该怎么样做？这是我最好的参考
2: 。所以，我们应该要跳脱可能既有的框架，重点是在你要呈现的是什么，不是一个漂亮的 paperwork。是，而且这件事情呢，是要看我们大学端老师们、教授们他怎么样去解读你所提供的学习历程档案。他看重的是什么？也许他看到的点是这个孩子的热情，他看到的点是这个孩子对一件事情这么全神贯注、全力以赴的这样的一个精神。所以，我们今天真的听到了一个很重要的学习历程档案，不是把他的框架像我们的论文一样把它写的。完完整整、漂漂亮亮的，而是我们如何去呈现，让孩子的热情它自动自发展现出来，这是真正的他。因为口试一问就会破题了嘛，嗯、所以这个部分的呈现真实性，可能我们要再度的来思考。一件事情发生，或者是孩子的某些行为，当我们急于想要知道，或者是用这样的一个表现来评价他的时候，有的时候我们停下来，先想一想。真正的倾听一下孩子这个行为背后的原因到底是什么，反而更加的重要。所以，就像阿正老师说的，我们用爱与肯定来陪伴我们的孩子，<的>我们也给家长们鼓励、加油、打气，因为家长真的很需要。是<的>呃，用不一样的视野、多元化的角度来看待。尤其是核心素养跟新课纲这件事情，是的。我们今天非常感谢阿正老师在节目中举例来帮助听众朋友更加的清楚认识了解，谢谢您，谢谢
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢拜拜
2: 。节目继续，我们要邀请所有听众朋友一起来收听由依然制作主持的小单元课纲交流到。
1: 关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答，都在课纲交流道
0: 。欢迎来到课纲交流道，我是依仁。不晓得一直有在收听我们国教写作向前行以及我们课纲交流道的朋友们有没有印象哦？在去年的课纲交流道中，我们曾经探讨过关于学习历程档案的，哎，不管是许多它的内涵呐、啊，或是家长们的疑问等等。毕竟一百一十一学年度的大学申请入学管道。第一阶段学测采集将不超过百分之五十，这也意味着综合采集项目会占一定的比例。那么，其中一个关键便是记录了高中三年修课多元表现的学习历程资料了。从一百零八入学的高中生就开始适用喽。也因为学习历程档案在申请入学的部分占有举足轻重的地位。因此，我们今天也是想继续探讨跟学习历程档案有关的议题。今天为各位邀请到的来宾是国立新大附中的张启忠秘书，张老师您好，
4: 您好，伊仁
0: ，是想先请教张老师，哎，可不可以再为我以及听众朋友们复习一下学习历程档案是什么呢？它包含一些什么内容呢？哎，因为跟上次的介绍也快时隔一年了，专有名词乍一听闻还是蛮陌生的。这跟我们过去比较熟知的哎备审资料又有些什么差别呢？
4: 那我想。嗯、学习历程呢？好，从一百零八年呢八月三十号开学之后呢，开始实施啊。好、哦，针对的新课纲一百零八年高一的学生，好、哦，它主要呢是在记录好、哦、学生在学习过程当中的一个记录。嗯、那我们都知道哈、哦，一个学习活动呢，在课程上面呢，它有所谓的正式课程，好、哦，就是我们平常上课时间所上的课程，哦，那我们叫趁上课的正式课程。嗯、那另外还有一些潜在课程，譬如说参加社团活动。还有在课余时间所参加的东西，好，这是我们、哦、是我们称之为潜在课程。嗯、那学习历程呢，就是在这些好学生活动的结果呢做一个记录。所以它主要是记录学生学习的一些相关记录。哦哦、那其中包含四项资料，<是>第一项呢是属于基本资料，就是这个学生的姓名、就读的科系、学校。那另外一个就是修课记录，休息的课程、好的成绩，好，这主要属属于量化。那另外一个就是课程学习成果。好，那这是属于正式课程的一个活动记录。
3: 嗯
4: ，然后呢，还有一个多元表现。那多元表现呢，它就是一个潜在课程的记录，基本资料跟休课记录。好、哦，这个是以前就有在记录的。好、哦啊，然后我们新增的其实只是多了课程学习成果跟多元表现，主要的分野在于课程学习成果。它是有学分的课程，嗯、我刚才讲的就是正式课程好的一个活动的结果的记录。嗯、那多元表现呢，就是所谓潜在课程，比如课余时间或参加自公服务、参加比赛之类的，好，这个东西都是属于多元表现。最后我们还要讲学习历程的主要目的，它的主要目的有两个，一个就是记录了学生他学习发展的过程，好，这个有助于学生自我生涯的定向。嗯、第二个呢也是非常重要的就是彰显学生个人的学习特色。今天我学了什么东西？好，那我的学习结果是怎么样？嗯、哦，他做了一个整理跟记录。好，那最重要的，他是以校内活动为主。
0: 刚刚听完张老师介绍了学习历程档案，哎，了解了它应该包含有的内容哦。我现在又有一个疑问，想再请老师为我解答一下。哎，<是>因为像我们刚刚有听到说，里面包含了课程学习成果，像是学习作品或是书面报告等等，<对>或是校内外的活动啦、志工服务、嗯、竞赛成果之类的，这些叫多元表现嘛。哎<是>，但是我们知道这部分虽然是学生自主上传，而不是硬性规定说一定要有。对，但是我想许多就读可能是比较偏向学校孩子们的家。庭。长啊，或是哎家境相较弱势的孩子们，家长一定会不免相当担忧哦。因为听起来，不管是竞赛成果或是检定证照，哎，感觉上是不是对大学校的孩子们好像更容易取得资源呢？在其他孩子能够提交这些资料的前提看来，无法交出这些成果报告的孩子们，哎，会不会给人好像低人一等的错觉啊？这样听下来，学习历程档案会不会对弱势的学生不利呢？有没有相关的办法可以照顾到这些相对弱势的孩子们呢
4: ？那我首先要讲的是啊，哈，很多社会大众普遍都会认为说，哎，学习历程就是要多啊、哦，对，好，比如说自贡服务啊，呃、大家拼时数，有人就说海外的自贡可能是,是比国内的自贡是
0: 不是更好更好之类的啊，其实
4: 大家都犯了一个迷失啊，哈、嗯，我们再回到刚才讲的两个目标嘛，哈。彰显学生的个人学习特色，那以校内活动为主，学习历程基本上它不是一个量的竞赛，重要的是我们还回头到学习历程，它有挂“学习”两个字，对，所以重要的是学习、啊
0: 欸，你学到了什么？哎，你学到了
4: 什么？哈，啊你，你你在这个学习的过程当中获得了什么？哈，这个非常的重要，好，<是>所以你不管是参加。海外自工、国内自工，甚至社区的自工，它的目的都是一样的、啊。重要的是你在这个活动的过程当中，嗯、你学到了什么东西。嗯嗯、那课程也是一样，课程不是说我修的课程越多越好，或者是说我修的这个课程呢跟什么东西科系有直接什么相关、啊？重点不在这里，重点在于你学的结果。这个学习、啊，我们强调。学习历程，那个“学习”两个字不要忘了。我们要的是学习成果。成果。刚才特别强调一下，它是以校内的学习活动为主，只要、欸、学生依照学校的和老师的规划，嗯、或者是在校内的提供的一些服务，嗯哦、你去好好的去做，哦、然后将这些学习的成果跟自己的。体会体悟啊，记录下来就是一个非常好的好。那这是你偏向的做社区服务，就是你们社区的，从自己的社区做，跟你去参加国外得到的新的可能。很类似啊、哦，就是他那个体验。嗯、我们重要的是说，在这个学习的过程当中，我们得到了些什么东西，嗯、这是非常重要的。我们要扣合的就是这一点
3: 。哦,哦，不是说
4: 你修了好多课，啊<笑>、哦，修很多课没有用，参<對>加了好多活动没有用，嗯、重点是你参加了这个活动之后，或参参加了这个课程之后，你学到了什么东西。嗯、是、哦，那学习历程强调的是这一块，所以在记录的时候，就是要把自己。学到什么活动什么体悟，记录在这个学习历程呢、啊？这样才有办法彰显个人的学习特色啊！是好，我们知道偏乡，它可能在教学资源上面，所谓的资源可能是硬体设备或者是相关的，嗯、会有一些相对弱势对，我参加的机会可能会稍微少了一点哈。<對>但是我相信，只要学校好偏向，我知道偏向的学校其实台湾的偏向学校也非常的努力，嗯、好，他们的学校老师其实也在为学生创造很多的。学习活动，对，好这些学童包含正式的学习活动跟非正式的学习活动，嗯、只要学生在老师的指导之下，好好的去把自己的学习体悟做好，彰显出自己的个人学习特色，其实不会逊于都市的学生，对对对对,對好，那这是一个层面、啊、<對>那另外一个层面就是教育部国教署，嗯、好，其实也有注意到，欸、可能偏向上面在资源上面的一些匮乏，嗯、其实它是有计划的都在补助。特别去补助这些偏向的学校，嗯、是、啊、或是非三非四的学校，好、啊，不管是在设备，好、啊，或者是师资上面给予一定的辅助。那另外，其实现在教育部也很推那种线上课程，哦，是，是啊，对。那线上的学习资源，其实同学也是可以好好的利用,利用哦，对，然后去参加这些线上课程。其实像哎，库课云啊、嗯、英才网啊，或者是很多的，嗯、甚至有一些民间单位，好、哦、像军医教育平台，都有提供这样子的学习。嗯、学生只要在生涯过程当中觉得说，哎，我就是要往这个领域发展，其实他其实有很多资源，他自己学习之后。把这些学习的心得重整一下，整理一下，就是一个非常好的多元表现。嗯、虽然它不是正式课程，那正式课程的部分呢，其实布丁课程是大家都一样的。
3: 对对
4: ，所以其实这个学习历程并不会对偏向所有特别不利的地方，反而是学生，嗯、不管是都市的学生还是偏向的学生，其实都会面临的一个问题，嗯、就是我自己的生涯定向，还有我怎么去彰显我自己的个人特色的问题。<對>反正这个是比较大的重,重要
0: 。对,對,對我觉得张老师真的是讲到,到一个很大的重点。听完老师的解释，就真的是哎、欸，你不用那么紧张这个。要那个要不是多就好，而是你对什么有兴趣，对，<的>然后而且校定课程或部定课程自己里面有的，你真的有兴趣的，你把它钻研好，那你的心得跟人家可能出国的哎、欸、是一样的，那就真的没有必要去求多求它的量，是
4: 没有错。嗯、那我们这边也有一个数据啦，因为因为其实我们经过一个学期嘛，嗯，到现在其实，哎<對>、欸，这个部里面也针对了所有的学校去看一下哈。嗯大家上传的课程学习成果，是件数那为什么是课程学习？因为课程学习成果是跟修课有关，已经一个学期结束了。那多元表现是一整年。那我们去看看每个学校上传的平均件数啊。其实全国大概在四点多件。就说第一学期哈，这个已经相当，就全国大概有五六十万件。对的学生啊，平均大概全国有是的。嗯、我们并没有发现说偏向的学校
0: 有比较少的的，有比较少的部分哈。嗯、但是我
4: 们还回归来讲，我们不在求量，<對>我重要的是值
0: ，值对,對你的
4: 内容呈现了什么东西啊？内、哦、容就是这个，可以透过老师的指导、嗯、或学校的一些方法，<是>其实是可以帮助学生去。怎么去整理一份他的学习成果、嗯
0: ？是，哎、欸，这样听起来，家长朋友们真的不用太担心。<笑>我认为每个地区和每个家庭的优势劣势，哎、欸，只是在不同的地方。<對>只要你用心努力，不管是城市或是偏乡的孩子，嗯、都能找到属于自己适合的多元表现。非常感谢张老师这么用心的解说，谢谢您。好
4: ，谢谢，谢谢伊人
0: 、嗯，也感谢所有听众朋友的收听。我是伊人
2: ，柯刚交流到我们下周再见喽，拜拜。同时呢，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎在每个礼拜三的晚上六点零五分继续收听我们的国教写作向前行。我们所有的节目内容也会放在我们的电子报当中，欢迎听众朋友来订阅。感谢您的收听，祝您晚安，拜拜
0: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教写作向前行节目，由教育部提供。